0: Oké, okay. voor, voor we gaan lezen wil ik even wat met jullie doen. Willen jullie gaan staan? Ja, er is een flinke gymnastiek hier. In leef. Oh, staan, zitten, staan. Wil je, je je Bijbel tegen je hart aandrukken? Als je op je telefoon is, mag je je telefoon doen. Met het appje precies waar bij je hart, zeg maar. Het goede icoontje. En als jullie het mee eens kunnen zijn, mogen jullie mij nabidden. Ik hou van dit woord. Dit zal voor mij... Geen leeg woord zijn, maar mijn hele leven. Door dit woord zal ik lang leven in het land wat God mij geeft. Zal ik voorspoedig zijn, op al mijn wegen mijn doel bereiken en vrucht dragen voor Gods naam. Ik aanvaard het woord van God en ik stel het boven elke gedachte. Heer, laat het leugens ontmaskeren, die ik geloof. En vervang het met de waarheid wat in uw woord staat. In Jezus' naam. Amen. Amen. In Ezekiel 36, vers 26, daar staat de belofte van het nieuwe verbond. Misschien vraag je je af, waarom heet het heeft de Bijbel het Oude Testament, het Nieuwe Testament. Nou, uh, de testament, daar denken wij aan iets wat iemand wil uh, nadat hij dood is. Uh, zo moet je niet zien, want God is niet dood. Jee! God is niet dood. Dus het is niet in die zin een testament, maar het komt omdat het woord voor verbond in het Latijn, en vroeger waren alle Bijbels was het alleen maar in het Latijn, het woord voor verbond is testamentum in het Latijn, en vandaar dat het zo gegroeid is dat uh, we de, de, zeg maar, de Bijbel, die de Joden ook gebruiken, het Oude Testament zijn gaan noemen, het Oude Verbond. En dat de evangelieën, de brieven van de Apostelen, het Nieuwe Testament zijn gaan noemen, het Nieuwe Verbond. Dus het is niet iets wat iemand, uh, niet de wil van iemand nadat hij dood is, maar het is. Beeldscherm. Op 15 minuten, anders gaat hij ook. keer uit. Uh, maar het is het nieuwe verbond. En de belofte van het nieuwe verbond wordt aangekondigd in de tijd van het oude verbond. In de tijd van de profeten. Het is voordat Jezus kwam. Even voor het gemak, voor Christus, het oude verbond. Na Christus, het nieuwe verbond. En een van die beloftes staat hier in Ezekiel. Ik zal jullie een nieuw hart geven. En een nieuwe geest geven. Ik zal jouw versteende hart uit jouw lichaam halen en ik zal jou er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven. Ik zal zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. God zegt, ik geef jullie een nieuw hart, een nieuwe geest. En hij beschrijft het hart wat we eerst hebben als een versteend hart. Een hart van steen. Een hart wat koud is, ongevoelig voor aanraking. Als je het aanraakt, het is koud, het reageert niet, het leeft niet, het is niet flexibel. En God zegt, ik geef je een hart van vlees. een hart Gewoon een normaal hart, zoals het hoort. Een hart van vlees is wel gevoelig voor aanraking. Nou goed, ik heb het nog nooit letterlijk aangeraakt, dus er zit gelukkig wat bescherming voor. Um, maar een hart van vlees is gevoelig, als je het aanraakt dan voelt het iets, het reageert, het is flexibel, het is vormbaar um, en het is ook heel mooi uitgebeeld, gesymboliseerd, dit oude verbond, door de stenen tafelen kennen jullie die film allemaal van Mozes uh, met de ten, ten Commandments, ja, jullie hebben dat gezien allemaal, anders heb je wel een plaatje in je hoofd, of van de kinderbijbel. Mozes, die komt terug met de, de twee uh, tabletten eigenlijk, in het Engels de two tablets, weet je wel, dus een, twee iPads, met daarop de tien geboden. En het was geschreven op harten, op, op, het was geschreven op stenen. en dat symboliseert ook het, de eerste wet van God. De wet die God eerst gaf. Nee, laat me zo zeggen, de... De eerste manier waarop God de wet gaf. Wat, toen werd er eigenlijk de wet geschreven, maar het werd geschreven op een hart van steen. De mensen zagen die wet wel. Oh, je mag niet stelen, maar eigenlijk wil ik zo graag stelen. want ik, ja, Wie zorgt er anders voor me? Ze wisten niet dat God voor hen kon zorgen. Ze kenden al die beloften nog niet, of ze geloofden het niet. Dus zei, ik wil eigenlijk wel stelen. Het is lekker makkelijk. Een beetje frauderen hier, een beetje bedriegen daar, maar goed, het mag niet. Maar als ik niet, zodra er een moment komt dat ik niet gepakt word, dat niemand me, me snapt, dan gaan we meteen stelen. Let eens op, op wat er gebeurt als uh, ergens een stroom uitvalt, of er is iets aan de hand, een grote ramp, uh, en de politie werkt even niet. En dan, in, Wat je dan in één keer gaat zien is wat het, al, al die tijd al in het hart van de mensen zit. Gaat het plunderen. Uh, als vandaag, als, als aangekondigd wordt... Hier vandaag op Aruba. One happy island. Lieve, aardige, vriendelijke mensen. In het volkslied staat de, de trots van ons. Weet je, we, zijn zo, we, zijn, we zijn blij dat we een vriendelijk volk zijn. Ik moet ook zeggen, het is echt waar. Ik vind Arubanen veel vriendelijker als uh, Nederlanders. Of in Curaçao geweest. Je ziet het verschil. Ze zijn vriendelijk. Maar zelfs hier geloof ik. Als de politie gaat staken en gaat aankondigen. We gaan een week staken en niemand wordt opgepakt. Dan wil je niet naar buiten. Toch? En in je winkel moet je flink... Uh, moet iedereen voor zichzelf opkomen. Ook hier. De meeste vrienden ook in Nederland. Hetzelfde verhaal. 100% van de mensen nee. En er, er zullen ook ongelovigen zijn die helemaal niks met de religie hebben. Die ook goed zullen kiezen. Zonder die wet. Maar de meerderheid van de mensen. Misschien wel. Als ze niet gepakt worden. En als de nood maar hoog genoeg wordt. Dan zullen ze de wet van God overtreden. Voor mij eye-openend was. Uh, sorry dat ik het weer over een film heb, maar goed. Jezus sprak in gelijkenissen. Uh, films zijn gewoon goede referentiekader De Titanic, we hebben allemaal, allemaal Titanic gezien. Ja, toch? Zonder beleid op zondag, zei ik. Of het is al een oude film alweer. En de Titanic, goed, weet je, het gaat over overspel, oké, okay, dus laten we daar maar niet over hebben. Uh, een heel belangrijk stukje. Maar wat me opviel was, uh, al die mooie nette mensen, in hun mooie nette kleren. Zodra en de nood aan de man komt, zodra een genoodsituatie komt, duwen al die mooie, nette mensen, duwen anderen weg. Ze drukken vrouwen en kinderen aan de kant om hun eigen leven te redden. Dat is wat er al die tijd al in het hart zit van de mensen. Maar het komt er niet uit, niet omdat die mensen zo goed zijn, maar omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Ze, ze, ze vallen uit de sociale uh, acceptatie als ze in één keer dat gaan doen op willekeurig moment. Maar in het hart van elke mens zit niet de wet van God geschreven. In ons hart, als, God, als wij horen, je mag niet doden. Je mag niet begeren wat van een ander is. Je moet je vader en moeder eer. Als wij al die dingen horen, zonder Gods invloed op ons leven, bewust of onbewust landt het op een hart van steen. En dat was wat je ziet in het hele oude testament, het oude verbond. Zie het volk Israël worstelen. Ze hebben die wet van God gekregen, maar hun hart is nog steeds van steen. Voor de meeste van ze. Er zijn er maar een paar die wel vanuit hun hele hart God geloven en zeggen, koste wat kost. Ik wil Gods wetten houden, al ga ik het dood aan. En God kondigt hier aan, ik zal jullie een nieuw verbond geven, een nieuw hart geven, een nieuw geest. En ik zal maken dat jij vanuit jezelf mijn wetten wil gaan houden. De, 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 de leefregels, de gezonde regels, ik zal je helemaal vernieuwen. En de Bijbel zegt, wie gelooft in Jezus... In zijn dood en opstanding. Wie gelooft, Jezus is hem voor in mijn plaats. Hij heeft al mijn zwarte zonde, mijn vuiligheid op zich genomen. Terwijl hij de enige was die schoon was. Hij heeft mijn rotzooi op zich genomen. Is met mijn rotzooi op zijn rug, in zijn hart, in zijn geest. Is hij naar het kruis gegaan. En hij is gekruisigd als een misdadiger. Alleen maar omdat ik, omdat wij gezondigd hadden. En omdat hij het gedragen heeft, zegt God: "Nu hoef jij het niet meer te betalen." En kan God ons legaal vrijspreken zonder dat hij het recht hoeft te buigen? Zonder, zonder dat iemand kan zeggen: "God, hé, hey, maar dit wat mij aangedaan is, niemand heeft er ooit mij terugbetaald." God kan zeggen: "Ja, deze persoon die het jou aangedaan heeft, die heeft zich ervan afgekeerd tot inkeer gekomen en Jezus Christus, mijn zoon, God zelf in het vlees, heeft deze straf Gedragen. Er is recht geschiet. God kan legaal ons vrij spreken. Dankzij wat Jezus gedaan heeft. De Bijbel zegt, wie dat gelooft, als je roept om mij om de Heilige Geest, dan komt mijn Geest, de Heilige, de Heiligmakende Geest, komt in jou en geeft jou een nieuw hart. Ik heb dat meegemaakt. Ik wou, ik wou met alle meisjes naar bed die ik zag bijna. Dat is niet waar. Maar ik, wou, ik, wou, ik, ik hoorde in de kerk... je mag geen seks voor het huwelijk hebben. En ik baalde ervan. Ik dacht, oh, waarom mag het nou niet? En ik probeerde manieren te zoeken om het toch te doen. Het is me gelukkig mislukt. Ik was nog jong. Maar anders was het me na een tijdje zeker wel gelukt. Um, maar ik had zo'n... Ik, ik hoorde die wet. maar het was, Mijn hart was van steen. Toen ik Jezus ontmoette in Indonesië... toen, ik, toen hij als het ware voor me stond... me helemaal in elkaar sloeg... en liet zien... Jij hebt Jezus nodig, net zoals die criminelen en de verslaafden. Je bent niet zo goed als dat je denkt. En ik helemaal als een papiertje in elkaar gefrommeld werd. En ik uitschreeuwde, hoe kan u mij vergeven? En God liet me zien, het kruis, dat is voor jou. Ik ben helemaal op de kop gezet. Ik schrok me wild. Vanaf toen begon God mij een nieuw hart te geven. Dit wat hier staat, is bij mij gebeurd. En ik geloof bij heel veel van jullie. En vanaf dat moment was ik gevoelig in een keer voor Gods aanraking. Ik, niemand hoefde mij meer te zeggen, blijf van die meisjes af. Ik begon ze te zien als heilig en door God gemaakt. Niemand hoefde mij meer te zeggen, stop met egoïstisch zijn. Kies niet voor jezelf. Van binnenuit zag ik, weet je, ieder mens is naar Gods beeld gemaakt. En wat die van die, van die ander is. Ik mag niemand kwaad doen. Ik, 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 heb, ik begon mensen lief te hebben die ik niet eens kende. Ik begon van ze te houden, begon ze te kijken. En mijn harde oordeel... En ik was 18, maar ik had een harde oordeel over mensen. Bij mij ging alles goed in mijn leven. En ik dacht van, mensen met wie het niet goed gaat, is hun eigen schuld. En God ging mijn hart zacht maken. Alsof je allemaal laagjes eelt, en vanaf ging krabben. Ik speel gitaar, en het feit dat, dat die snaren geen pijn meer doen, is omdat ik eelt op mijn vingers heb. Daar dank ik, dank ik God voor dat dat gebeurt. Dan ga maar eens gitaar spelen voor de eerste keer. Wie heeft het wel eens geprobeerd? Je voelt je vingers. Een ik had allemaal laagjes eelt op mijn hart. Ik voelde dingen niet meer. En heel veel mensen hebben eelt op hun hart. Een hart van steen. En ze kunnen dingen doen, ze dus voelen niks erbij. Hun geweten is vereeld. Of hoe heet dat? Vereelt. Ja, vereelt. Misschien maakt de vertaling heel moeilijk. Want dus, weet je het woord voor eelt? Eelt is. Uh, Volgens mij is het calzas het in het Spaans: Cayo, Cayo. En cosa, duro, dures, ja. En God wil de eeldlaag van ons hart afkrabben, krabben, <laughs> afveilen. Hoe doen we dat daar? Nou? Veilen toch? Veilen, doe je dat? Ah, lima. God wil dat we zacht zijn. God wil dat je een watje bent. Amen. God wil dat je een zacht eitje wordt. Wie, is allemaal, wie wil allemaal een zacht eitje worden voor Jezus? Zacht eitje, come on, come on. Handen omhoog, gehoorzaam zijn op zondag aan je voorganger. Andere dagen van de week, oké, okay, maar zondag doe gewoon. Weet je, God wil dat je zacht wordt. God wil dat je zacht blijft. God wil dat je zacht blijft. God wil je zacht. De zachte versie van jou. Er zijn sommige dingen waar je hard mag zijn. God zegt tegen... En zegt je al, dit volk is hard en ze zijn koppig. Ik maak jou ook hard. In die zin dat kritiek van hun je niet meer raakt. Of hun blikken, dat ze allemaal zo naar de profeet keken. Wat zeg je, dat hij ze niet meer raakt. Op die manier maakt God ons ook weer hard. Dat we moedig kunnen zijn, dapper kunnen zijn. het juiste kunnen blijven doen. Maar voor Gods aanraking wil hij dat we zacht zijn. En ik weet nog dat ik kon bepaalde dingen niet meer zien. Ik kon bij bepaalde plekken niet meer komen. In één keer. Ik kon niet meer aan een discotheek komen. Ik kon niet meer tegen de muziek. Ik kon niet meer tegen de agressieve sfeer. Ik kon zelfs niet in een biljartcafé meer zijn. Ik zeg niet dat het allemaal verkeerd is, maar... Nu zou ik er weer in kunnen. Maar op dat moment, ik moest daar weg. Ik was, ik, kon, ik was zacht geworden. Ik kon bepaalde... Films sowieso begon ik... TV interesseerde me veel minder. Vanaf dat moment. Maar als ik wel eens meeging dan... Met vrienden, dan gingen ze naar, naar de bioscoop. En ik weet nog dat ik ben weggerend uit Gladiator. Dat was ook weer zo'n oude. Ik, ik, ik kon niet meer zijn, ik zei: Ik moet weg, ik moet weg. Weet je wel? Om, ik, ik kon niet meer tegen, dat, je, het raakte me zo. Dat mensen elkaar zulke dingen konden aandoen. En ik snap het context van het verhaal. en Weet je wel, oké. Okay. Maar ik was zacht geworden. Ik was zacht, mijn hart was zacht geworden. En God wil dat je zacht bent. Weet je, als je zacht bent kan God je aanraken en je reageert. Als je een hart van stenen hebt, dan kan God je aanraken, maar je voelt niks. En zo kan het zijn, dat in dezelfde zaal, in hetzelfde publiek, en mensen kunnen zitten die zo geraakt worden door een boodschap, door een preek, door een woord, door een lied, en de anderen, wanneer is de koffie, weet je wel? Jezus, de beste preacher van alle tijden, ja toch? Kunnen we met ons eens zijn. Hij, hij was goed. Hij preekte en preekte en mensen, wow, fantastisch, duizenden volgden hem. En Judas, die hem elke keer hoorde, die kon gewoon stelen uit de kas, uit, uit het geld van Jezus. En hij kon, hij kon hard worden in zijn hart. Hij kon zeggen die Jezus, kst, en hij kon hem uiteindelijk verraden. Misschien dacht hij, de verhaal heb ik al zo vaak gehoord, die genezing die ken ik al, weet je wel. Twee keer brood ja, dat heb ik al een keer gezien. Wat voor reden ook, hij had een, begon een reden in zijn hart op te stapelen, om hard te worden. En hij verhardde zijn hart. De apostelen ook, ze predikten met pinksteren. De heilige geest kwam en er staat, mensen werden diep in hun hart getroffen. En anderen zeiden, ja, ze zijn gewoon dronken joh, dat is helemaal niet normaal. Harde harten en zachte harten reageren anders. Met een zacht hart kan God veel doen. Er staat een verhaal erbij over van de pottenbakker. Een pottenbakker. Wie heeft wel eens, uh, wie heeft wel eens een, iets gemaakt van, van stenen, van klei? Allemaal op school, toch? Ja, toch? Moet je wel je handen omhoog doen. Dat is zo, ja, Als je DO of gedaan hebt, doe je handen omhoog. Als je iets maakt... Kijk, zolang het nog zacht is, kun je het nog veranderen. Ja, toch? Kun je nog een beetje... Wow, die gaat niet goed. Een beetje half hard aan het worden. Kun je nog een beetje bijsturen op een gegeven moment is het te hard en breekt het. Zo zien we dat in de Bijbel ook. Je, God is een pottenbakker, wij zijn de klei. En zolang we nog zacht zijn en hij ons nog kan vormen, hoeft hij ons niet te stuk te slaan. Maar als je hard bent geworden en je bent niet in de goede vorm, wat heeft God eraan? Wat hebben anderen aan jou als flesje, als kruik? En een ander verhaal, zegt Jezus in Marks 2, 21, 22, zegt hij, zorg dat je een nieuwe wijnzak bent. En in die tijd werd de dingen niet bewaard in van die mooie flesjes zoals wij, maar in zakken, wijnzakken. Maar als die wijnzak uitdroogt, als die hard werd, dan kan die barsten als daar nieuwe wijn in zit, wat nog niet gegist is. Dan gaat het En daarom zorg dat je een flexibele, niet vormbare wijnzak bent. God houdt niet van oude zakken. Wees een nieuw, nieuwe zak. Die is tweetbaar, mensen. Dus zorg dat je je hart niet verhardt. Hebreeën 3, vanaf vers 7 wil ik lezen. De heilige geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem, Gods stem? Wees dan niet koppig, zoals tijdens de opstand toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tarten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, veertig jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik, ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen zij binnengaan. In mijn rust, de rust die God voor ze had voorbereid. En vers 12, zie er daarom op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht elke dag dat dit vandaag nog geldt. Het woord wijs elkaar terecht kan zowel letterlijk terecht wijzen ma betekenen, maar kan ook bemoedigen, aanmoedigen betekenen, allebei. Dus dat hebben we elke dag nodig. Gods dieet is elke dag. De dokter zegt elke dag een pilletje. Moet je wel doen wat de dokter zegt? En niet zeggen, nou, we hebben niet nodig. Zorg dat je elke dag bemoedigd wordt. Kan door Facebook, Bijbeltekst, kan door de tekst van de dag, kan door zelf je Bijbel tot je te nemen, kan door veel met elkaar samen te komen. Daarom zijn de katholieken ooit begonnen met dagelijkse missen. Vermoedig elkaar en wijs elkaar terecht. Elke dag. Als je een paar dagen dat overslaat. Merk je dat je heel makkelijk heel een stuk van de weg al af bent. Opdat niemand van u starrig wordt. Verhard wordt. Omdat hij door zonde verleid wordt. Zonde kan je hart verharden. Als je graag een zonde wil doen. En je wil ermee doorgaan. Je weet eigenlijk dat het niet goed is. Dan moet je in je hart een soort rechtvaardiging, justification, opbouwen waarom je het wel goed vindt om te doen. En dan ga je je hart verharden. En zo kan je hart wat nu misschien zacht is, weer hard worden. Want alleen, vers 14, alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Wie waren het toch? Oh, sorry, nee, ik zat 14. Laat zal ik lezen. Yes. Dus, zorg ervoor. God zegt, als je mijn stem hoort, maak je hart niet hard. Ha, maak je hart zacht. Dat is dus een keuze die God niet voor ons kan maken. Wij moeten kiezen om zacht gevoelig te blijven voor Gods stem. Als dat zo blijft, kan God alles tegen je zeggen. En natuurlijk mag je even twijfelen. Eventjes, maar ik weet het niet moet ik vind het eng, ik ben bang. Dat snapt God allemaal. Hij geeft je tijd en hij geeft je nog een aanmoediging. En soms, hij snapt ook even een beetje langzaam zijn. En niet allemaal begrijpen en afgeleid. Dat snapt hij allemaal. Houdt hij allemaal rekening mee. Maar, hou je hart eerlijk. Hou je hart zacht. Dat God je kan blijven aanraken. Dat God niet helemaal hard te beuken voordat je een keer wat voelt. Maar dat is bij de zachtste aanraken van... Hey, God wil wat zeggen. Ik weet niet wat, maar ik ga hem vragen. Ik ga hem zoeken. Dat is zo mooi om zo te leven. Zo prachtig. Zo fantastisch. Je hart verharden. Een voorbeeld daarvan in de Bijbel. Ik ben jaloers op die oranje, echt waar. Een, een voorbeeld in de Bijbel is de farao. De staat van de farao. Dat hij zijn hart verhardde, terwijl hij al die wonderen zag. Hé, hey, hey, als jij een stok hebt, hè. En je gooit hem op de grond. En die stok wordt een slang. En ik zie dat met mijn eigen ogen. Hé, hey, serieus. Ik, <laughs> ik ben overtuigd. Ja, toch? Of je steekt je normale hand. Dat deed Mozes allemaal. Steekt je in je zak. Je haalt er geen tosti uit, zoals Kuzu van Denk. Journaalkijkers weten. <laughs> maar je, komt, je hard, hand komt er weer melaats uit. Misschien deed Napoleon dat ook. Had hij ook een tosti? Weet je. Okay. je hand komt er melaats weer uit. Wow, ik ben overtuigd. Farao zag al die dingen van Egypte. En Mozes zegt, laat mijn volk gaan, want, check al deze wonderen. Water wordt bloed. Wow, oké. Okay. Maar zat, hij verhardde zijn hart. En eerst staat er nog bij, hij verhardde zijn hart. Hij maakte het hart, omdat hij zag dat zijn eigen tovenaars hetzelfde deden. Hé, hey, de duivel bestaat. Amen. De duivel is echt. En, um, in het Westen heeft hij de tactiek van, ik doe gewoon net of ik niet besta. Dat is al goed genoeg. Maar check eens in Afrika, check in Papua nieuw Guinea. Die mensen verzinnen die dingen echt niet. En de Westelingen die daar komen, maken het ook mee. Ik ken iemand die zag op, weet ik veel, op tien meter hoog mens, weet je, mensen zweven. Uh, van die maskers, levende maskers die hun aanvallen. Ze sliepen niet, hè? Ja, goed, verhaal na verhaal. Indonesië, uh, mijn familie... De duivel bestaat. De duivel kan ook echt de bovennatuurlijke dingen doen. God staat hem dat toe. De magiërs van Egypte konden ook stokken in slangen veranderen. Hun hand, uh, volgens mij was die ook, ja, of water en bloed veranderen. En toen ging Mozes door. God ging door. En op een gegeven moment konden die magiërs er niet meer aan tippen. Zand in muggen veranderen. Dat soort dingen. En toen zeiden de magiërs, zeiden, wow, dit is de echte God. Wij kunnen we dit niet daardoor. Dit gaat boven onze pay grade, zeg maar. Dit gaat boven ons, onze, onze taakomschrijving. En nog staat er, als farao, verharde zijn hart. Hij bedacht een reden dat hij niet hoefde te luisteren naar God. En vanaf dat moment staat er, nadat hij een paar keer zijn eigen hart ging verharden, staat er een, draait de zin in één keer om. Dan staat er niet meer, de farao verharde zijn hart. verharde het hart. Van er zijn, er is een tijd dat jij nog de kans hebt je hart zacht te maken voor God. Maar als je het op een gegeven moment zo extreem, um, als je het op een gegeven moment zo vaak hebt gedaan, dat God je niet meer kan bereiken, wat voor bewijs er ook voor je neus staat, dan gaat God in zijn liefde jouw hardheid om anderen. Te zegenen. En dan ben jij voorbij de point of no return. Voor jullie het geval is vandaag. Maar het is wel goed om dit te weten. Dit kan gebeuren. Dit kan bij mensen gebeuren. Maar je hart verharden is gevaarlijk. Voor u. Misschien was de prijs te groot voor Pharaoh. Jo, als ik dit ga toegeven dat die God groter is dan mijn zonne-god. Dan mijn. Wat hadden we voor God? Een krokodillenkop, God hadden ze toch? En een kat, zo? In Giptenaren. Dan ben ik meteen zelf ook geen God meer. En daar komen we niet goed uit. En dat zijn de redenen die mensen hebben om God niet te erkennen. Kijk eens, Romeinen 1. Vanaf vers 18. Vanaf de. Openbaart Gods toorn. Denk bij toorn niet aan een, een, een God die helemaal driftig is en out of control en geen nieuwe zelfbeheersing en oh, helemaal zweet en, en, en schuimbekkend. Denk aan toorn bij Gods rechtvaardige verontwaardiging. Gods, Gods boosheid is altijd rechtvaardig. Altijd zo'n boosheid. Als hij er niet zou zijn, die boosheid, zou hij geen liefde zijn. Daar moet je aan, de, aan denken als je dit woord. Want Gods toorn openbaart zich. Over, vanuit de hemel over al het kwaad en onrecht... van hen die met hun onrechtvaardigheid... de waarheid geweld aandoen. Letterlijk staat daar de waarheid naar beneden drukken. Ze zien de waarheid, maar ze drukken het weg. Ik wil het niet weten. Want het komt me niet goed uit. Want wat een mens over God kan weten... is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt... Want zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en dank gebracht die hem toekomen. En daarom zijn hun overpijnzingen, filosofieën, wetenschappen, volkomen zinloos. En een onverstandig hart is verduisterd, terwijl ze beweren wijs te zijn... En dan iets verderop staat in vers 28, omdat ze het beneden kennen. Ik heb hele lieve vrienden, hou van ze met heel, hou van ze met helemaal. ik blijf ze altijd trouw. En ze zijn soms zo eerlijk tegen mij, het heeft soms heel lang geduurd. In het begin, ik kwam, ik kwam tot geloof, ik, ik ging geloven. En ze keken me aan, wat ben jij? En ik ging ze vragen stellen. Ik ging vertellen en vertellen en vragen. Als hij om een teken vraagt, van God, dan hij krijgt, dat ging ik het ook doen. En dat kregen ze. En het uh, voel um, van. Wow. Ik zat in één keer ook ja, iets te lezen wat je me gegeven had. De Bijbel, wat dan ook. En ik kreeg zo'n gevoel over me van. oeh. weet je wel. Ik voelde in één keer dat God echt bestond. En ik ging. En, en, en een vriend van me die op een gegeven moment die ging. met me mee naar dingen. Mee naar de kerk af en toe. Naar zo'n christelijk concert. En hij was. Um, Zover gekomen dat hij alleen nog zijn vriendin in die tijd was katholiek. Uh, het enige eigenlijk wat ik nog, wat ik nog wou, wat, wat hij nog moest kiezen. En uh, tot hij op een gegeven moment ging hij me ontwijken, of bleef een beetje oppervlakkig. En ik: Wat is er aan de hand? En toen is hij heel eerlijk geweest. Zei hij: Joh. En het heeft, er was niemand bij, want dat, als iemand erbij is, dan, dan had hij het niet gezegd. Eigenlijk weet ik dat het klopt. Weet ik dat het waar is. Maar ik weet ook... dat ik dit en dat moet gaan veranderen. En dat wil ik niet. En dat wil ik niet. En mijn hart brak. En ik begon hem te zeggen... weet je maar... Weet je, God, kan ga je zoveel meer teruggeven. Weet je dit is, dit is ook... wat. Wat je niet op wil geven, is ook helemaal niet goed voor je. God kan... Weet je, echt waar? God kan dat gat vullen wat dan overblijft. Veel meer. Kijk naar mij. Zie ik ongelukkig uit? Kijk naar... Elkaar. Niet. Misschien zei hij ook een paar keer. Ik zei, je kan het wel. Gaat niet lukken. Vanaf toen heb ik hem zien. En nu, uh, nou goed, we zijn nog steeds vrienden. Hij experimenteert nu met... Uh, in de podcast sfeer. We hebben nog goed contact. En ik heb zo'n paar andere vrienden... die, weet je, maar Als ze heel eerlijk worden het op dit punt... Als ze zoveel van God meegemaakt hebben. Ik heb het niet over mensen die nog niks van God meegemaakt hebben. Logisch, als ze niet geloven, snap ik. Snap God ook. En die wil ze bereiken. Hij wil niks liever dan zichzelf laten zien door ons heen. Op een gegeven moment moet je kiezen. Maak ik mijn hart zacht? Als je goed gelovig te zijn, dat vraagt God ook niet. Maar maak je je hart zacht? Hou je het zacht? Of maak je het hard? Vers 14. Ik weet even niet hoe die staat hier in de MBV. Hij staat er net wat anders: Hard maakt. Wie zijn hart hard maakt. Dus eigenwijs zijn is ook een vorm aan het kwaad. En dan staat er in de Spreuken 29, vers 1: staat daar dit. Het is een ernstige waarschuwing. Wie vaak terechtgewezen wordt en toch hardnekkig blijft, wordt plotseling geveld, gebroken kans op redding. Ik heb in een paar keer meegemaakt bij mensen. Het is hartverscheurend om te zien. Hartverscheurend om te zien. Je wist het, je zag het aankomen. En er was een paar momenten dat mensen... Dat je spreekt met mensen, je ja, doet dit niet. Je zegt dat je christen bent, maar dit past er niet bij. Je zegt dat je gelooft, maar dit wat je nu doet, klopt niet. En ze zeiden, wie ben jij om dit mij te zeggen? Ja, ja, jij bent mijn voorganger niet, je bent mijn... En meerdere keren, meerdere keren. En anderen ook die kwamen. En ze hebben zich verhard. En ik weet nog één moment dat ik tegenover iemand zat. En, en die was me aan het schreeuwen tegen me. En ik, en ik ging zo, ik, ging, ik kroop zo ineen. Niet omdat ik, niet om het geschreeuw, wat erg genoeg was. Maar dat vond ik niet zo erg. Prima, als je tegen me schreeuwt. Probeer het niet uit, maar goed. Ik, ik vond het zo erg. En ik voelde, wat oh dit is zo erg wat ze nu zegt oh, dit gaat zo slecht aflopen met haar. En ja, het is gebeurd. Je zag, het, het gebeurde na. Maar, God zegt tegen ons, hou je hart zacht. Hou je hart zacht. We kunnen de geest bedroeven, zegt de Bijbel. De Heilige Geest die in ons hart is, ons zachte hart gegeven heeft, die kunnen we bedroeven. Door een kleine reden in ons hart te verzinnen waarom we niet hoeven te doen wat hij zegt. We kunnen hem zelfs helemaal uitdoven. Dat vuur wat in ons brandt om Gods wil te doen, kunnen we uitdoven. Kunnen we blussen met al onze redenen. Met lang genoeg doorgaan. En ik ken het ook in mijn eigen hart. Ik ken het ook. Momenten gehad dat ik God niet meer wilde dienen. Oh wat moeilijk is het. Oh wat een offers. Oh wat een gedoe. En dat gezeur van al die mensen. En dan gaan we weer kritiek. En doe je, Ga je links het is niet goed? Ga je rechts het is niet goed? Weet je, ik stop. En je gaat de redenen verzinnen waarom je lekker kan stoppen. Of je gaat de redenen verzinnen waarom je lekker de ding, al je principes toch een klein beetje kan loslaten. En weet je, ik zie die kerk het ook zo doen. Lekker makkelijk. Terwijl jouw hart zegt van nee, dat is niet goed. En dat, ik ken dat ook, dat, dat je dan eigenlijk in je, je oude mens gaat dan op zoek naar een smoesje om het toch te doen. Misschien zelfs een bijbeltekst. Om, om jou gelijk te geven. En dan ben je bezig je hart te verharden. Je hart te verharden. De verleiding hebben we ook gehad toen Natalie en ik verkering hadden. Wij houden van elkaar. Nog steeds heel erg. Wij hielden toen al heel veel van elkaar. En wij vinden elkaar heel erg leuk. En er was heel veel scheikunde tussen ons. Je snapt het. Ja? En dan hebben we besloten. We hadden besloten. We blijven van elkaar af. We wachten met de huwelijkstaart tot de bruiloft. Je snapt wat ik bedoel. Ja? Maar dan wordt het heel moeilijk. Want je houdt heel veel van elkaar. Ik weet nog die momenten. dat je hoor je iemand iets zeggen. ja, maar uh, als je het met elkaar doet. dan ben je er al Het is wel interessant. Of je hoort van. ah ja, weet je, je, mag wel, je mag wel dit, dus je mag wel dat. oh ja, ja, dat zal wel leuk zijn. En. ben ik de enige die het ook een gedachte kent. die zit allemaal zo aan te kijken van. oh, wat een, wat een vieze rik. Hey. En dan komt het in je op. En dan moet je leren herkennen, hey, nou ben ik mijn hart aan het verharden. Ik ben mezelf voor de gek aan het houden. Ik moet mijn hart zacht houden als God spreekt. Als spreekt hij heel zacht. En het is zo mooi om een zacht hart te hebben. 2 Samuel 23, vers 14. 2 Samuel 23 is het verhaal over drie helden van David. Dat zijn ook mijn helden. David had allemaal soldaten. En er waren een paar helden bij, een paar van die... Uh, poster, poster boys, weet je wel, die echt op de voorkant van uh, de tijdschriften stonden. Uh, 2 Samuel 23, vanaf vers 14. 2 Samuel 23, 14. <coughs> David. David hield zich in die tijd verschanst in de bergen. David was de koning. Terwijl in Bethlehem een Filistijnse wachtpost was uitgezet. Op een keer toen David smachtte van dorst, verzuchtte David. Wie geeft me toch wat te drinken? Uit de waterput in de poort van Bethlehem. Die kende die, was een favoriete put. Zijn, zijn superfood, zijn favoriete winkel. En het was bezet. Die Filistijnen zaten ertussen. Hij kon er niet naartoe. Hij kon niet naar zijn favoriete... Wat is je? Starbucks hier? Wat is je favoriete ding? Stel je voor, er zitten allemaal Filistijnen tussen. Je kunt niet naar de Starbucks. Hij zegt, oh, wie geeft mij een latte macchiato, een caramel macchiato? Fenty. Um, je snapt me. Hij zei het alleen maar. Het was niet serieus bedoeld. Hij bedoelde niet wie letterlijk, wie geeft me dat. Hij uitte een wens. Hij gaf geen opdracht. Hij gaf geen bevel. Hij dacht: nu gaan we naar die Starbucks met het leger. weet je wel. Waterput van Bethlehem, je snapt het. Hij gaf geen opdracht, hij gaf een wens. En deze drie helden, waarom zijn het helden in de ogen van God? Wat doen ze? De drie helden hoorden dat. En baanden zich een weg door het Filistijnse kamp en haalden Karamel water uit de put in de poort van Bethlehem. Dus ken je Asterix en Obelix? Ja. Dus je moet je voorstellen Romeinen, Filistijnen en, en aan de achterkant moeten ze zijn en zie je dan het Obelix, die gasten met toverdrank, ze banen zich een weg door de Filistijnen en ze haalden water. Ik hoop in een dichte zak, zeg maar. Misschien, ik hoop niet een open bekertje. En dan moet je weer terug. Heb je je water? Je wel weer... Eentje houdt het water zo vast, zo. Oh, die andere Die anderen die... Die maken hem weg, zo. Nou, ik denk veel een tekenfilm, sorry. En met gevaar voor eigen leven, misschien ten koste van 300 Filistijnen, weet ik veel. Komen ze terug bij David en zei, David hier. En dan litteken hier, dat zwaard. Halfde uit je steken, een pijl in je, in je oor. Komen ze eraan, David hier, Je houdt toch water. En er staat er dat David goot het water op de grond. Hey, even serieus, David. Ja, er zit een bloeddruppel in. Nee goed, hij zei letterlijk. De heer verhoede dat ik hiervan drink. Dat zou zijn alsof ik het bloed dronk van de mannen die hun leven hebben gewaagd om het te halen. Hij weigerde dus te drinken. Hij zegt eigenlijk: Weet je, deze toewijding die je nu aan mij geeft. Dat je zo reageert op alleen maar een wens van mij. Ik vind dat zo fantastisch. Maar deze mate van toewijding mag je niet geven aan geen enkel mens. Zelfs niet aan de koning. Dit verdient, alleen God verdient dit water, zei hij. Alleen God verdient zulke toewijding. En daarom goot hij het als een offer, een plengoffer op de grond. Hij zei. Alleen God mag dit hebben. Dit is voor mij het voorbeeld. Van iemand wiens hart. Zo gevoelig is. God hoeft maar te doen. God hoeft maar te fluisteren. Oh wat zou het fijn zijn. Als iemand daar die persoon zou helpen. Oh wat zou het geweldig zijn. Als je even die deur voor die mevrouw openhoudt. Die met de kinderwagen. Wat zou het geweldig zijn. Als je even naar die gaat. En even die gaat bemoedigen. Wat zou het. Geweldig zijn. Nathalie kreeg. We kregen van de week. Nathalie vond het niet zo lekker. We kregen gerookte zalm aan huis. Is iemand gehaald. Nathalie kreeg een fruitmand. Met een mooi kaartje erbij. Fantastisch. Wat een, wat een zegen geeft dat. Zoiets kleins. En als God fluistert. Als God alleen maar zachtjes een wens. Uitspreekt. Hoe reageer jij dan? Niet goed voor de opname, denk ik. Hè? Hoe reageer jij dan? Is je hart zacht of ontmoet God een hart van steen? Wat heeft God tot je gesproken? Hoe ben je ermee omgegaan? Ik preekte een keertje op de bed tot allemaal jonge gasten. Het was midden in de zomer, vakantiepark. En ik vertelde over de vijf talen van de liefde. En uh, dat, we altijd, dat er zoveel manieren zijn om elkaar lief te hebben. En dat het zo fantastisch is als we gaan bestuderen... wat voor die ander uh, echt voelt als liefde. Niet wat voor jou voelt als liefde. Ja, ik hou toch van hem, want ik zeg iets leuks. Nee, als die ander van cadeautjes houdt, dan ga je jouw taal aanpassen. Je gaat vertalen ik, zeg, ik ga een cadeautje kopen. Ook al heb ik niks van cadeautjes. En ik begon erover te preken. Laten we elkaar zo lief hebben. En ik zei tussendoor, zei ik... Ja, want ik weet bijvoorbeeld, ik weet, die en die houdt van ijsjes. Ik weet dat die houdt van ijsjes. Dus ik, als ik niet meer houd van ijsjes... Ik ga geen chocolade omgeven. Ik ga zeggen, oh, ja. ik ga nadenken, houdt van ijsjes. En daarna, na de preek, direct na de preek, kwam een gast naar me toe, zo'n beer van een kerel, weet ik nog. Elke dag zat hij in de sportschool. En die komt, en die had zo'n hele bad, heel pak ijsjes gekocht voor hem. Hier, 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 geen maar aan hem. Meteen had hij het gedaan. Ik vond het zo schattig. Zo aandoenlijk. Weet je, dit is zo mooi. Hij dacht niet na. Hij ging niet eerst ja, het tellen, nou goed, ja, dat maar een grapje. Nee, hij ging meteen doen. En hij keek er zo bloedserieus bij. Met, Met zijn schouders zo hier. Hij keek er zo bloedserieus bij. Je, 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 je. Ijsjes, ik vond het fantastisch. Dat is reageer geloof hebben als een kind. God zegt het, ik weet dat God het is, ik doe het. Toen iemand mij vertelde over de doop in de Heilige Geest. Ik, was, ik kwam bekeerd terug uit Indonesië en ik hoorde: je kunt ook boven bovennatuurlijke gaven, profetie spreken en tongen. En dat komt er als je gaat bidden om de echte, helemaal vol te worden van de Heilige Geest. Maar dan moet je voor bidden. Dus ik kreeg een boekje ervan van iemand. En ik dacht: oh ja, daar heb ik, heb ik vaak over gehoord vroeger. Nu ga ik het serieus bestuderen. Ik ging de Bijbel in, al die teksten die daar stonden. Ik ging het opzoeken. En eigenlijk heel simpel: ik las, dit is van God. Dus ik wil het. Dus ik ging erom bidden. En dus twee weken later. Gebeurde het. Bam. Ik weet dat bij anderen dat het langer duurt. Ik weet ook niet hoe het werkt. Maar wat, waar ik weet wat God van houdt. Is hoor jij iets van hem. Je hoeft niet goed gelovig te zijn. In handelingen 17 vers 11. Wordt gesproken over een stad. Die heette Berea. En de staat dat de mensen in Berea waren zo nobel. Zo edel. Dat ze gingen elke keer als Paulus wat zei. Gingen ze nazoeken, daar was toen al die bladeren in die boekrollen, klopt het wat hij zegt? Ze gingen niet zomaar aannemen, ze gingen kijken klopt het wat hij zegt? Dat moet je wel doen. Je moet niet alles van iedereen aannemen, dan ga je helemaal de, helemaal de mist in. Maar als je, als je ziet, hé, hey, inderdaad, dit is echt God die praat. Staat, ze gingen het na, ze zeiden, inderdaad, het klopt, en ze geloofden. Ze deden het. Laten we zo zijn. Zacht. Geen hard hart. Zacht van hart. Corrigeerbaar. Dat God alles kan zeggen wat Hij wil. Open. Nederig. Dat we zeggen: Ik ben niet eigenwijs. Ik, ik denk wat ik denk, omdat ik denk dat het best is. Dat doen we allemaal, ja toch? We leven zoals we leven, omdat we le denken dat is de beste manier. Maar ik kan het ook mis hebben. God mag altijd tot mij spreken. Moet, we moeten Johannes 7, vers 17. De wil hebben. Om Gods wil te doen. Dan zal je de waarheid kunnen herkennen of niet. Jezus zegt, het is mijn voedsel om de wil van God te doen. We moeten hongerig zijn. Dorstig zijn. Als God ons zegt op straat, ga maar die praten. Ga maar die praten. Ik heb ook wel eens mijn hart verhard. Ik doe dat soms, misschien, misschien doe ik dat, ja, regelmatig soms verhard ik mijn hart. Zeg ik, ja, weet niet hoor. En misschien was het, ik soms gelijk was, gewoon mijn eigen gedachten was er niet God die praatte? dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel heel vaak. Spreek God om me ga praten. Ga kijken of je iets kan delen van Gods liefde. Ik wil zacht zijn, ik wil luisteren. En de fantastische dingen die je dan meemaakt. Zo mooi. Zo fantastisch. Zulke, van de week zulke leuke gesprekken weer gehad. En één iemand had, een, had ik eerder ontmoet en die had een visioen van mij gehad voor ze de deur uitging. Maanden niet gezien. En zag mijn gezicht in een, in een gewoon voor zich. Toen hij niet sliep op droom. zag gewoon mijn gezicht. En precies die dag kom ik het tegen op straat. En ze is helemaal zo. Oh, ik heb je gezien. Ik heb je gezien. Wat, wat bedoel je? Wat bedoel je? Ik heb je vanochtend gezien. Toen voor ik de deur uitging, zag ik jou. En nu weet ik wat ik moet doen. Zeg, je weet het, dek kom aan de kerk. Nou goed, ik zie je nog niet zitten vanochtend. Maar openstaan voor die leiding van de geest. Zacht zijn. En daarom is mijn vraag voor jullie. Wat spreekt God nu tot je, in dit seizoen? Of wat heeft God recent tot je gesproken? Misschien twijfel je, is het wel God, is het niet? Dat snapt God. Maar wat doe je er dan mee? Ga je dan op zoek naar de waarheid? Ga je Oké, okay, ik, ik wil dan echt serieus onderzoeken, of met iemand praten of of de Bijbel inbladeren, of, of, of desnoods googlen, pas op wat je vindt. Er nee, zijn ook rotte sites, hangen aan daar in de lucht. Maar ik wil op zoek naar de waarheid. Ik wil op zoek naar Gods stem. Wat, als God iets gesproken heeft tot je, en je hebt het niet gedaan, wil je je hart weer laten smelten voor God vandaag? Misschien is het goed, ik kan al wat dingen zeggen, maar dat we allemaal onze ogen hebben sluiten. En weet je, heeft God het je gesproken over, misschien beginnen met bijbel lezen. Maar je hebt een reden voor jezelf om het niet te doen. Er zijn natuurlijk legitieme redenen. Als je druk hebt, God snapt dat. Maar als God het je gesproken heeft, hoe reageer je? Hoe lu luister je? Ben je zacht voor zijn aanraking? Ren jij op die Filistijnen af. En zeg je, uw wens is mijn bevel. Of zoek je een reden om het niet te doen? Als God je zegt, hey, ik wil dat je begint met leren bidden. Hé, hey, ik wil dat je deze gave die je hebt gaat gebruiken voor mij. Hé, hey, wil je je huis openstellen? Wil je delen van de goede gaven die ik je gegeven heb? Wil je openstaan, ook voor mijn bovennatuurlijke kant? Wil je je angst voor het bovennatuurlijke van mij loslaten en op zoek gaan hiernaar? Wat heb je gedaan toen je een preek hoorde? Van je wist, dit is... Ik denk dat dit klopt. Ben je overgegaan tot de orde van de dag? Ben je het vergeten? God snapt het nogmaals. God veroordeelt je niet... Hij hangt niet met een wolk boven je hoofd om je neer te bliksemen. Hij, hij wil je hart als het ware masseren. Je hart masseren, het zacht weer maken. Je eeuw eraf halen. Wat God je, gespro dat je gesproken heeft over vergeving. Over hoe je omgaat met mensen. Over hoe je spreekt. Al die dingen die hij tot ons kan spreken. Over dienen. Een offer brengen. Jezelf weggeven. Ergens heen gaan. Jona verhardde zijn hart. Hij wou niet. Misschien zit je nu in een walvis. Denk, wat doe ik hier? Verhard je hart niet. Maak het zacht. Maak het zacht. Maak het zacht. is dus God dat je gesproken heeft over een zonde. Dingen die je niet meer moet kijken. Vrouwen die niet van jou zijn. Mannen die niet van jou zijn. Jaloezie, woorden die je niet moet spreken. Kwaadsprekerij, lastige roddels, roddels doorgeven. Leedvermaak. Stoken, spotten. Als God het je gesproken heeft, of op dit moment in je leven spreekt. Misschien iets wat God lang geleden gesproken heeft. Je hebt je verzet, je hebt de waarheid naar beneden gedrukt. God smeekt je vandaag. Jezus smeekt je vandaag. Maak je hart weer zacht voor mij. Maak je hart weer zacht voor mij. Maak je hart weer zacht voor mij. Als jij dat bent, dat dus je weet, ik heb misschien op één gebied of op meerdere gebieden van je leven... Ik heb mijn hart hard gemaakt en ik wil het weer zacht maken. En wil ik je vragen om iets dappers te doen, ik weet dat het eng is. En ik uh, ga ook niet vragen iedereen om zijn ogen dicht te houden de hele tijd, nu nog wel even. maar Ik wil niet dat iets in het geheim is. Het heeft te maken met, de vorm van reactie heeft te maken met het verzachten van je hart, het helpt mij als jij zegt, ik wil mijn, die hardheid afschudden, wil ik je vragen om op te staan. Straks mag iedereen staan, maar ik wil je vragen, als jij dat bent, ik wil het naar God toe uiten. Het hoeft niet geheim te zijn. Ik, ik, maar er is een gebied in mijn leven waarin ik mijn hart moet, zacht weer moet maken. Hoe je kijkt naar mensen... Je oordelen, je woorden, je gedachten. Hoe je omgaat met God met zijn woord. Hoe je omgaat met zijn opdrachten. Hoe je van binnen excuses hebt gezocht. Ik meen het serieus dat ik ook zou staan als ik in de zaal zou zitten nu. De Heilige Geest roept het uit. Maak mijn, laat mijn volk gewillig zijn. Eén en al gewilligheid zijn. Laat mijn volk... Oh, luisterde mijn volk naar mij. Ik zou zoveel door jullie heen kunnen doen. Hier zijn we, heren. Hier zijn we, heren. Ons hart is voor u. Maak het zacht. Maak het zacht. Yes. Jij weet wie je bent. Ik wil iedereen vragen om te staan. Iedereen. Wil je vragen, strek je handen uit naar, naar God. Zeg, Heer, hier ben ik. Oh Heer, laat mijn hart zacht zijn. Schrijf uw wet op mijn hart. Alles wat versteend is. Alles wat uitgedroogd is. Niet meer flexibel is, Heer. Vorm het. God, ik, ik weet niet of dit allemaal echt is. Ik weet niet of je er echt bent of dat we tegen de lucht aan het praten zijn. Ik weet niet of het allemaal klopt wat deze man zegt. Ik weet niet of het allemaal klopt wat ik dacht te verstaan van u in het verleden. Ik twijfel erover. Maar God, ik wil uw wil doen. En als ik weet dat u het bent, ga ik rennen, ga ik het doen. Ik, 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 ik beuk door die Filistijn heen en ik haal dat water. Ik wil uw held zijn, Heer. Ik wil uw held zijn, Jezus. Maak ons hart zacht, Gevoelig voor uw aanraking. Hier zijn we Jezus. Hier zijn we Jezus. Dank u Heer. Sherry, misschien kunnen we wat zingen. Hier zijn we Heer. En ik wil je vragen, terwijl je gewoon bidt en je ogen nog even dicht houdt. Noem de gebieden op in je leven. Die je aan Hem wil overgeven. Zachtheid van hart. Misschien ben je verhard naar je partner toe. Naar je man, je vrouw. Verhard naar je ouders toe, naar je kinderen toe. Ik geloof, geloof echt dat God zegt, stel je hart weer open. Geef genade voor hun fouten, zoals jij zelf genade wil krijgen van mij. Geef de genade die je zelf wil krijgen. Smelt je hart weer voor ze. Stel je hart weer open. Stel je hart weer open.